0: Hacer de mí algo nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a Ponerse en ti Me puedes hacer Reverdecer Hacer de mí algo Nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a Ponerse en ti Me puedes hacer Reverdecer Hacer de algo nuevo Hacer que hoy Mis ojos Vuelvan a ponerse En ti Quiero volver A ti Quiero volver A ti
1: Aleluya Gloria a nuestro Señor Gloria a nuestro Señor. Qué lindo que el Señor nos puede hacer reverdecer. Gloria a nuestro Señor. Estamos contentos de estar este día martes, llegando ya casi a las 8, faltando cinco minutitos. Gloria al Señor. Hay muchas peticiones de oración. Quisiéramos dar una palabra de oración, Padre, en el nombre de Cristo. Estamos delante de ti poniendo cada ruego, cada súplica y cada petición de tu pueblo. Gracias porque estás ya dotando. Señor de trabajo, algunos que no tenían, gracias porque estás abriendo puertas Lo creemos mi Dios, pon tu mano de salud, de bendición Y aún en estos tiempos de prosperidad en nuestras manos Danos creatividad, que haya llenura de tu espíritu No solo para labores espirituales sino para labores empresariales Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús Gracias Señor, Aleluya Quiero leer un pasaje de la escritura. Luego vamos a orar también por las ofrendas, las aportaciones. Solo en el libro de Nehemías. Yo le voy a rogar que abra su, su Biblia en el libro de Nehemías. Gracias, Alex. Alexis. ¿Alex o Alexis? Alexis. Alexis. Es que uno de confianzudo le dice Alex. Alexis Luque. Eh, queremos leer el libro de Nehemías. Por favor, le ruego que <coughs> venga aquí a la, a la escritura. Váyase ahí por Génesis, Éxodo Levítico, número deuteronomio, Josué, jueces, Ruth. Luego vienen ahí las de Samuel, las de Reyes, Crónicas y ya llegamos ahí cerquita a Edras y Nehemías. Este libro de Nehemías tiene cosas muy, muy hermosas porque Nehemías es un libro de restauración. Eso es lo que es Nehemías. Sin embargo, este Nehemías era un hombre que estaba cómodo. Déjeme que lea luego que leo aquí con usted. Eh, capítulo 1 verso 11 eh, está Nehemías y dice te ruego Señor que tu oído esté atento a la hora de la oración de tu siervo oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre cuando el Señor está atento a esa oración es para que haga prosperar hoy a tu siervo y le concedas Dice favor delante de este hombre era yo entonces el copero del rey Padre gracias una vez más estamos delante de ti hemos puesto ya todas las peticiones Todo el peticionario señor delante de ti creyendo señor que tú lo has oído Y que tu mano de bendición estará también bendícenos con tu buena palabra Señor esta, esta noche y te pido también que bendigas cada ofrenda cada aportación cada ofrenda voluntaria, Señor, que nace del corazón por un impulso de tu espíritu. Señor, que cada diezmo y cada aportación abra las ventanas de los cielos y que en este tiempo es un desafío, pero tú eres un Dios grande. Señor, tu pueblo sea lleno de la prosperidad, aún, aún de la material. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, tú eres un Dios bueno. Que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Amén, Señor y amén. Eh, pondré mi relojito, aunque ya les quité un par de minutitos ahí en lo que estamos orando. Este libro de, de Nehemías es un libro muy importante porque es un libro de restauración y querían, ellos querían ver resultados después de 70 años de cautividad. Nehemías era un hombre que era el copero del rey, pero del copero no del rey de Israel. Él estaba allá con los persas sirviendo en, en comodidad, aire acondicionado, tranquilidad, buena comida... Él se había quedado, hermano, allá en el, en el, con, los, con los persas, allá en los en Susa y todos esos lugares. Estaba él ahí en la capital, cómodo, comiendo, hermano, sirviendo al rey. Era Copero. Copero no solo era que probaba el vino, toda la comida. Él la tenía que supervisar, todo lo que llegaba al rey, él lo probaba antes. Y entonces, de pronto sucede algo que él siente una incomodidad. Él siente algo que no está bien. ¿Por qué? porque todo el pueblo, su pueblo, había regresado hermano a Jerusalén, tenían que, que restaurar y entonces él viene y tiene su tiempo, por favor aquí quiero que todos los martes estamos usando para aprender a orar un poquitito, pero dice que Señor esté atento a la oración que te estoy haciendo, uno, también a la oración que hacen todos los siervos que, que, que se deleitan en reverenciarte, en adorarte, en adorarte. Y esa oración, él quería que fuera oída porque lo, le iba a traer prosperidad en su viaje, a prosperar a tu siervo y concede el favor porque estaba intercediendo porque iba a hablar con el rey. ¿Qué iba a ir a hablar? Le, le iba a decir, rey, estoy triste, no me siento cómodo, dame unas vacaciones, eh, necesito ir a Jerusalén para ir a la tarea de restauración. Cuando uno vislumbra bien este libro, me di a la tarea de darle una leída al libro de Nehemías. Y me fui por todas las, los, por toda la historia que hay Y encontré un enemigo Fíjese que aquí, gracias a Alejandro aquí Oración, porque estamos aprendiendo a orar Cuando la Biblia se, ha, se habla de oración Hermano, usted sabe que en el Antiguo Testamento Los sacerdotes que estaban ministrando Ellos traían su incensario Lleno obviamente de incienso Y ese incienso subía hermano como humo Eso, es, eso tipifica que la la víctima que se subía a la, al altar tenía que ser reducida a las cenizas y el humo subía como para que Dios lo aspirara y dijera, Dios, qué, qué, buen, qué buen sacrificio, esto lo hacen con corazón, me deleito en esto. Y entonces, este era lo que ellos desarrollaban. Pero en medio de, ese, de, en medio de, de la recuperación, hermano, de, es, de, de estas tareas que el pueblo se había olvidado por 70 años, me di a la tarea de encontrar un enemigo que recorre las páginas de este libro Que se llama Tobías Pero, pero hermano le voy a contar Estaba estudiando, estábamos platicando con otro siervo de Dios Y de pronto yo iba por un lado Quería averiguar un poquitito más del incienso Porque en la Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos Y este Tobías es un enemigo del incienso Ahora todavía estoy en el 1-1 él le dice, te ruego Señor que esté atento a tu oído, obra, al incienso que te estoy enviando, al incienso que te envían tus siervos, porque nosotros te estamos adorando. Y ese incienso va a hacer que prospere tu siervo y que le concedas favores. ¿Qué le parece? ¿Qué, qué importante el incienso, qué importante, hermano, en la oración. Por eso hemos insistido, insistido, insistido todo este mes de, hermano, vaya, usted es un experto en la oración de, de reaprender. Irnos a la escritura, ver de dónde, hermano, están algunas bases. Y después de estos minutitos que llevo aquí con usted, quiero, quiero llevarlo a que veamos este, este hombre. Este hombre se llama Hermano Tobías. Fíjense que estaba leyendo. Ah, aquí no traje el apunte, pero seguramente lo tengo por ahí. Solo quiero leerle el libro de Esdras. En el libro. Después seguimos con Nehemías. Esdras y Nehemías son dos libros que se complementan, pero le voy a leer este pasaje y luego. Uh, vamos a leer también Lo vamos a leer también en el libro de Nehemías Pero en Esdras 2.60 Dice los hijos de Delaía Los hijos de Tobías Los hijos de Necoda 652 Y de los hijos de los sacerdotes Los hijos de Abía, los hijos de Cod, los hijos de Barcilai, Que habían tomado por mujer a una de las hijas De Barcilai Galadita Con cuyo nombre fue llamado Pero en el verso 62 dice Entonces buscaron en su registro De las genealogías Pero no se hallaron y fueron considerados inmundos, oiga, y excluidos del sacerdote. A ver si, si me pones ahí hechos, no, era, perdón, Nehemías 7, 61, creo yo. Hasta se parece, mire, 61 y 62. Porque estaba revisando ese, fue tan importante ese verso que dice, en, volvamos a Nehemías, así que hoy sí a qué es en Nehemías Y estos fueron los que subieron de Telmela y de Telharza, Kerub, Adón e Imer cuando no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel, verso 62, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, aquí está Tobías, los hijos de Necoda 642, entonces no lograron hermano, en, ellos eh, se dieron a la tarea de llegar y como recuerden que el pueblo había regresado de Babilonia, estaban allá hermano regresando porque los persas habían llegado, echaron afuera a los babilónicos y les dijeron, saben, vayan a edificar su templo. Hemos hablado un poquitito de esto. Y entonces cuando la gente llegaba, estaban los del censo encargados. A ver, ¿tú de dónde eres? De la tribu de Rubén. Muy bien. Claudia de la tribu de Rubén. Sí, ya te encontramos. Pasa adelante. ¿Ustedes quiénes son? Y empezaban, tú de la tribu de, de Judá. Y entonces los levitas eran sacerdotes. Y entonces lo que me llamó la atención es que llega la, los de Tobías, llegaron, la familia de Tobías, mire qué cosa, nosotros somos sacerdotes, somos de la tribu de Leví, ah, muy bien, presenta tus documentos, vamos a ver, eh, presenta eh, tus familiares, mm. ¿alguna otra prueba que tengas? No, mira, la verdad no se halló, mire qué cosa, no se hallaron en el registro, y dice el verso que quedaron excluidos hermano del sacerdocio Entonces lo que me llamó la atención Ahorita voy a hablar de Tobías enemigo del incienso Pero cualquiera que vea enemigo del incienso dirá de qué van a hablar Enemigo de la oración Enemigo oiga de que en el pueblo de Dios no te, no te has prosperado, como leímos en Edras 1.11, donde no te concedan favores, donde no haya comunicación, donde vivas aquí sin comunicación con Dios, eso lo, lo es, es lo que quería Tobías, y me doy cuenta que, fíjese, ahí va, se va a dar cuenta usted, cuando lo empecé a buscar me di cuenta que llegó, yo soy sacerdote, se quería infiltrar, se quería infiltrar hermano en el sacerdocio, entonces lo primero es infiltrado, infiltrado, filtrado. Este blanquito sí pinta muy bien. Infiltrado. Y entonces quedó, hermano, quedó ahí como excluidos del sacerdocio. Entonces solo, fíjese que, que no, no se encontró. Ay, es que estoy tentado a decirle algunas cosas aquí, hombre, pero cuando entre al dos días voy a llenar esa parte de ahí. Entonces me doy cuenta que que él sabía que no era del pueblo de Dios. Él sabía que no era sacerdote y se quería meter en el sacerdocio. Y entonces ya cuando yo me di cuenta que no calificó y después le doy seguimiento, ah, hermano, me doy cuenta que era un infiltrado que quería que el pueblo no se comunique con Dios. Hermano, ¿sabe qué? Algunos hermanos dicen, pastor, fíjese que cuanto más busco a Dios, más, más problemas se pone. Claro, claro, si te está, hay batallas, estamos en medio de una, de una guerra espiritual, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de Niquea en regiones celestes. Pastor, pero, pero fíjense que cuando yo no hacía nada, el diablo no se metía conmigo. Claro, iban, iban hermano del brazo, iban de la mano. Ahí como está don sata pues muy bien. Ahí, ¿Para qué lo va a molestar? Esto es lo que quería Tobías, que, que, no, que no viera hermano esa, esa comunicación. Y entonces déjeme que ponga allá, todavía no le voy a poner eso ahí, solo que era infiltrado, ahorita le voy a demostrar bien. Déjeme avanzar porque un infiltrado lo que quería él era, eh, primero algo quería hacer. Si él no era y quería meterse en el sacerdocio, algo quería hacer. Yo le voy a mostrar el plan en siete facetas aquí rápidamente. Estando en el libro de, de Neemías, hermano, venga conmigo al capítulo 2, lo voy a llevar al verso al verso 10. Y entonces dice que cuando se enteraron Zambalá, Toronita y Tobías, aquí está otra vez, el oficial, Ah, por eso es que no quería yo que dárselo todavía, el oficial Amonita, le disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Entonces, solo voy a, el 2 me, me va a servir aquí para que usted se dé cuenta que era un Amonita. ¿Y estos de dónde son? Pues obviamente son de... Son de Amón, ¿y quiénes son ellos? A ver si no estoy mal, ese texto no se lo di, pero Deuteronomio 25, ay, bueno, bueno, 20, es Deuteronomio 23, 5, creo que es, ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver, todos los que eran amonitas, decía la, la Biblia, decía lo, los escritos en Deuteronomio, no pueden entrar a la congregación ni en 10 generaciones. ¿Qué le parece? Deuteronomio 23.5, si me equivoco, disculpe, pero ahí está. Entonces, oiga, aquí va aquí el punto, mire de entradita, de entradita, él era amonita, no era sacerdote y entonces para qué se quería meter de sacerdote, lo que quería es trastornar el incienso porque si las oraciones del pueblo llegan al cielo, entonces se conceden favores, Dios mueve su mano, Dios quiere, hermano Jesús dijo que estemos orando, intercediendo, que sigamos tocando hasta que se nos abra, eso es lo que dice el Señor. Y entonces note ahora, mire, mire qué, qué cosa terrible. a ah, 23, ah, era 23.3. Ninguna monita, ni Moabita aquí, amonita, entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. ¿Qué le parece? Ellos lo sabían. Si sí, era Deuteronomio 23.3, él sabía que era monita y entonces hermano quería meterse pero quedó, quedó excluido del sacerdocio, quedó excluido hermano de ser Cohen, perdón ya, ya no me cabe aquí, Cohen es sacerdote, muy bien, ahora, ahora note que ahorita, ahorita que ya nos dimos cuenta de eso, ya este es un falso, alguien que sabe que él no puede entrar jamás en la asamblea del Señor, un amonita, Está prohibido por la ley y él se quería meter, ¿para qué? Ahí va a ver lo que quería hacer. Es que esto me, me llamó la atención ayer. Entonces en el 2.10 dice que cuando se enteraron, un amigo que tenía, el que se llamaba Zambalat, y este es que es como un enemigo, como estaba ahí hermano, escondido, le disgustó. Mucho que alguien hubiera venido a procurar El bienestar de los hijos de Israel Entonces ¿Sabe qué? Este espíritu monita es, Hermano ¿qué, ¿Qué tipifica? Que hay, una, hay seres espirituales Que se molestan Que tú tengas bienestar Entonces este, este Tobías Se disgustó Se oponen Fíjese qué cosa Al bienestar bienestar. Hermano, no hay que ser teólogo, ¿qué es bienestar? Estar bien. Y entonces se recuerda que Nehemías sintió en su, en su corazón y le dijo, mira rey, yo quiero ir allá a ayudar a mi pueblo. Él venía, él quería venir a, aquí a Jerusalén a darle bienestar al pueblo. Y cuando Tobías, primero ya se sabe que quedó excluido, entonces ¿sabe qué? Vio que llegaba Nehemías, o sea que ellos son Nehemías y Tobías, hermanos, son, son la guerra ahí. Y entonces eh, se disgustó. Es un, es un espíritu que no soporta que Dios nos bendiga. No se manifiesta, hermanos. Si estamos mal con, con el Señor, están ellos contentos. Para ellos es un desastre que Dios nos bendiga. Hermano, ¿qué le parece eso? ¿Qué le parece que, ya hay que reprender este espíritu de Tobías? Hermano, le voy a decir ay Dios mío no, no quiero herir a nadie por favor de verdad lo que quiero es que nos sacudamos y buscamos la verdad hay, hay un espíritu que le encanta que el todo el que sea cristiano esté mal porque se oponen al bienestar otros pueden tener bendición pero usted es cristiano ah, uh, no lo pueden ver bendecido ese es, ese es el espíritu de Tobías no te pueden ver bendecido a ellos les gusta, hermano, que el pueblo esté mal. Este era, era, hermano, estaba haciendo él todo lo posible. Nehemías para que la cosa caminara, vengo a restaurarlos. Mire, bienestar es la palabra tom, por aquí la tengo que tener. Esa palabra tom, hermano, es que él dice que le desagradó en gran manera que el pueblo tuviera bienestar. Es, es la palabra en hebreo tom, es la palabra tom en hebreo. Y fíjese que Tob es bueno, obviamente bienestar como, como está aquí, es la palabra Tob. Y fíjese que eso significa que Tob es estar lo bueno, lo agradable, inteligencia que viene del cielo, alegría, bondad, éxito, prosperidad y placer. Eso es Tob. Y entonces dése cuenta que todavía se opone a que usted como cristiano Tenga, sea agradable, que tenga lo bueno, que sea inteligente, alegre, bondad, éxito, prosperidad y placer Entonces mientras había una escuela hermano que es terrible Una escuela que yo decía pero si mi pastor no predica eso, yo recién convertido Y entonces mientras más pelado uno estuviera mejor, mejor, mejor cristiano es Mientras más te lleve el río mejor Entonces, Y así no es Yo sé que hay momentos de dificultad Este Tobías quería, no quería el bienestar ¿Sabe qué quería? El malestar Este quería hermano el malestar del pueblo Este quería que estuviera en la calle Que estuviéramos derribados hermano infelices Sin fuerza, sin esperanza, sin éxito alejados del Señor, sin devoción Entonces déjeme, yo lo que lo voy a poner aquí ¿Qué es lo que quiere Tobías? Que el pueblo esté, se lo voy a poner así por favor, en mal estar, estar mal. Que te falte esto, que te falte el otro, porque Tobías no soporta. Dice que les desagradó tremendamente. Hermano, que el pueblo tuviera bienestar, entonces lo que le gusta es que estén en ese malestar Hermano, sé que hay pruebas, sí, sé que hay momentos de, de, de dificultad, está bien Sé que hay dificultades tan grandes a veces en el camino Hermano, hay días como que uno mira que el cielo está, está gris Algunos hermanos hasta fotos sacaron, eh, creo que fue este fin de semana o ayer Creo que pusieron unas fotitas ahí de que eh, estaba el cielo nublado hermano, así como por todas las partes donde van estos uh, huracanes, como somos corredor de huracanes. Ahí algunas fotos tomaron, hermano, también en Estados Unidos, algunas en Miami, otras también en, en la Luisiana. Y ponen ahí cómo viene la tormenta, ese, ese, ese cerrar del cielo. Sé que a veces estamos así, sí, hermano, sé que a veces uno compra un payaso y se le entristece. Sí, sé que, hermano, algunas cosas no, no funcionan a veces, pero eso no es para siempre. Y el pueblo tenía 70 años de estar en malestar. Y entonces ahora viene Nehemías, hermano, y ofrece, vamos a ver cómo ayudo, la palabra Tob, bienestar. El bien y la misericordia, si no estoy mal, la Biblia dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Si no estoy mal, la palabra bien es el Tob, el Tob, el bienestar. Él dice el bien y la misericordia, ahí tal vez... Los estudiosos me, me verifican ahí, en el Salmo 23, en la última parte, el bien y la misericordia nos seguirán, pero al, al espíritu de Tobías no le gusta, no le gusta que usted, esté, que usted tenga un, un buen estar, no lo bienestar, un buen estar, no le gusta, le gusta que estemos en la calle derribados, sin trabajo, infelices, sin éxito y ahí qué buen cristiano, hermano, algunos piensan que mientras más sufrido aquí va a estar mejor en el cielo, no hombre, no hombre, si Dios quiere nuestro bienestar, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Van a haber valles de sombra, pero, pero vamos a pasarlos en el nombre del Señor. Mire, seguí, yo quiero que venga conmigo aquí. Ahorita, ¿sabe cómo me sentí cuando en este tema? Me sentía como, como aquellos, eh, aquellos que están, hermano, aquellos investigadores que andan con una lupa, ¿verdad? Y viendo, revisando. Yo me di a la tarea de, con una lupa, seguir a Tobías en todo el libro de Nehemías. Y en ese mismo capítulo 2... Me lo encuentro en el verso 19. Note que quería ser sacerdote, hermano. Quería ser sacerdote para administrar malestar. Qué bueno que no tengas trabajo. Qué bueno que no tengas doctor. Qué bueno que estés enfermo. Ahí Dios quiere. Así no es. Yo sí, yo no quiero el evangelio de Tobías, hermano. No lo quiero. No lo quiero. Espero que esté en su casa diga, yo tampoco lo quiero. En Neemías 2.19, pero cuando se enteraron otra vez, mire, Zambalat Oronita. Y Tobías, aquí sí ya está descubierto. Ponémelo con amarillo. Tobías es la monita. Mire, ahí está, descubierto. Yo quiero que vaya pensando conmigo ahí igual. Si ya sabía que era Monita, ¿por qué se quería meter en el hermano? ¿Por qué se quería meter en el sacerdocio? ¿Por qué quería? Porque quería ser un infiltrado. Pero cuando se enteraron Zambalat, Oronita y Tobías, el oficial, el, otra versión dice el siervo monita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, está hablando Neemías, nos despreciaron y dijeron ¿qué es esto que, que están haciendo? Se están rebelando contra el rey, ¿Por porque estaban restaurando, poniendo puertas hermano, ventanas, poniendo muros, haciendo hermano, limpiando la ciudad, constru de, mire construyendo y reedificando todo lo que había sido derribado, pero entonces ahora aparece hermano, este, este Tobías, voy, voy volando hoy hermano, y entonces aquí lo vemos que se burlaba, era un burlador, un burlador. Vaya conociendo hermano a Tobías. Bueno, el Tobías este malo. Hay otros Tobías que son buenos en la Biblia. Y si algún hermano se llama Tobías, reprendemos. Pues, solo estoy diciéndole que era enemigo del incienso. Ahí va a ver por qué lo, lo tenemos aquí. Cuando se enteraron eh, Sambalat y Tobías, mire, la monita Cuando yo pues dije, pero sí, si, mire, aquí ya, ya sabe él. Ya ahora ya me descubrieron, ya no puedo ser infiltrado Entonces se burlaron de nosotros, nos despreciaron cuando, cuando se está haciendo la obra, qué desprecio Mire, se burlan y hay un desprecio, Qué tremendo Conseguiste trabajo, ¿dónde? En tal lugar, mm, Dios, ni sirve ese trabajo, ni vayas a creer Hermano, se burlaron, mire, y despreciaron Otra vez no se requiere ser teólogo para saber qué es despreciar. ¿Qué es despreciar? Quitar el verdadero precio. Lo, para que no se valoraran. Pero me llamó la atención que dice que son burladores. Los burladores, ¿sabe qué son? Escarnecedores. Pastor, no le entiendo. Sé que me lo va a entender. ¿Sabe qué? Son los que se ríen a carcajadas de cosas que usted hace. Qué cosa tremenda que... Estos burladores, escarnecedores Hay que sacarlos a veces hermanos A ver, a ver cómo lo digo Cuando el Señor llegó una vez Se estaba, se había muerto la hija de Jairo Se recuerda, entonces llega el Señor y, y la va a levantar, no hombre ya está Yo sé que me detuvo aquella mujer Que tenía 12 años de flujo, pero de sangre Pero yo voy a llegar aquí con ella Voy a llegar, voy a, tu hija solo duerme tranquilo Y cuando llegó había un montón de gente Dice que le pagaban para llorar había tañedores, había gente que le pagaban, otros burladores, ¿sabe qué hizo el Señor? Voy a hacer un milagro, pero todos ustedes que tipifican la incredulidad, fuera. Cuando tú estés, estás levantando un negocio, se van a burlar de ti y con eso usted va a empezar, con eso va a empezar. Hermano, todos los, todos los inicios son pequeños, todo tremendo árbol que usted mira fue una pequeña semilla, pero esa semilla va a germinar, va a crecer, va a desarrollar, ahí está todo hermano, la, ahí está toda la bendición, por eso en Mateo 13 la tratan de ahogar, la tratan de devorar, la tratan de quemar, el ataque es a la semilla. Y cuando ellos comenzaron, burladores, estos son los que se ríen a carcajadas de cosas que usted hace, así que ahora sos cristiano, ¿no? así que ahora sos cristiano, ahora sos cristianita. Entonces ya no te vas a poner minifalda. Ahora sos cristianita. Ahora, ahora ya no vas a fiesta. Miren las burlas. Dice que se reían a carcajadas. ¿Sabe qué? Era ridiculizarlos. Y cuando estaba viendo esto, porque es la tarea de, de Tobías, ¿sabe qué? Estaban ustedes levantando una, un muro. Están. Y ustedes creen que van a terminar aquí. Y ustedes creen que, que, no le, que esto va, va a aguantar. Esto no va a aguantar. Esto no va a aguantar, dice algunos, algunos pasajes, hermano que, que cuando, se está habla, cuando se está hablando de esto fui a buscar yo burlador, escarnecedor Y esa risa carcajada de lo que tú haces, ya te imaginas cuando vas en la mañana ¡hey, adiós evangélico, con tu Biblia bajo el brazo y ahora ya no te echas los traguitos Y ahora ya no bailas pegado, se van a burlar de usted, estos son los Tobías los Tobías enemigos, ahí va a ver, ahí va a ver Entonces vuelvo a la carga Cuando yo ya iba aquí hermano gozándome Pero ya molesto con Tobías yo Si sabía que era monita, que no tenía que ver Que le caía mal el bienestar del pueblo Que se burlaba de lo que el pueblo hacía ¿Para qué quería hacerse ¿Por qué se quería apuntar? Que Dios nos dé hermano sabiduría para discernir Porque estos Tobías a veces son infiltrados y entonces estaba viendo, hermano, que esa risa eh, la comparaba un escritor con la risa de las llenas. No llenas, no, llenas no, H-I, de los animales. ¿No los ha visto usted a las llenas? Esas llenas que no van vacías, dice alguien ahí, ¿verdad? Esas llenas eh, atacan en manada, atacan ri riéndose. Es una. Es una una situación rara porque su estilo, hermano, es ese. Y sabe que como atacan en manada y vienen a ese ruido ensordecedor de esa burla, es una risa burlona, dice, hermano, que hace que pierdan su voz y los sentidos los que los van a atacar porque están, están rodeados, los lo, lo rodean ahí. Y dice que esa fuerza de esa risa burlona hace, hermano, que mire, desprecio aquí más que teníamos y, y la burla. Hermano, se van a burlar de usted, pero, pero le voy a contar: esa señal de que usted es hijo de Dios. Van a venir ese ataque de las llenas. Y note que son tan terribles, esos, esos como perritos manchados, esas llenas. Hay una ciudad en Etiopía que se llama la ciudad de Addis Abeba. Addis, A-D-D-I-S. Abeba con B alta las dos: Addis Abeba. Y en esa ciudad de Etiopía, en lugar, atacan manadas de llenas o A sea, la gente, hermano, estaba, estaba leyendo yo qué cosa tan terrible. Y entonces dicen ellos que cuando los atacan, un golpe para que, que usted les pueda dar, para ellos, por muy duro que sea, ellos lo toman como un pellizco. Y cada vez que ellos van a morder, tienen los dientes y sus fauces tan afiladas que pueden hasta amputar un miembro. Es... Es un tremendo hermano ataque el de las llenas. Su fuerza está en su risa burlona. Y entonces cuando, cuando estoy viendo esto, déjeme para que no se me vaya a olvidar aquí, esa es la burla, la burla como que fueran llenas, son manadas. Eso lo que tipifica es que es un espíritu burlador. Que se va a burlar de usted, hermano. Ah, mire esta risita con esos dientecitos, está terrible. Es, es un animal tremendo. Dicen que solo porque viene, a ver, porque tiene una deficiencia en la parte de las patas de atrás. No, no, está hablando de las mías, no queda de las de las llenas <ríe> Dice que queda, si no sería tan fuerte como cualquiera de los otros grandes, como un león, con la fuerza, pero vienen como dañadas de ese, de ese lado. Pero su fuerza es, hermano, el escarnio, la risa burlona y hace que, hace que las, las víctimas, la presa, pierde su voz y sus sentidos, hermano, cuando le estén, le estén, se estén burlando a usted, no les haga caso a palabras necias, oídos sordos, pastor en qué parte de la Biblia está esa primera de Germán capítulo 3 verso 6, no les haga caso, cuando estaba viendo el desarrollo, ahora ya se atreve, a, antes quería estar en el sacerdocio y ahora se burla del pueblo, ahora y mire que si se deja atacar, dice que quita, es, puede causar amputación, Qué, qué, qué fuerza tan tremenda, lo que querían era que, hermano llenar de ir a Nehemiah para que el rey le suspendiera ese permiso Entonces, oh, Dios mío ya llevo 33 minutos tan rápido y yo quiero hablarle de todos estos ataques que venían Vámonos al capítulo 4, espero que esté ahí, que lo pueda llevar en este, estamos investigando a este Tobías hermano Este Tobías dice en el capítulo 4, verso 3, déjeme que le lea hasta el 5 es que mire, ya se dio cuenta Cómo se descubre aquí a Tobías En la monita. ahí lo voy a estar repitiendo Si para qué quería Entrar el sacerdocio era, era, Estos se meten dentro del pueblo Hermano, ah, son Son uh, espíritus Infiltrados Estaba cerca de él Y dijo, aún lo que están aún lo que están edificando Si un zorro saltara sobre ello Lo derribaría, su muralla de piedra Entonces Estoy leyendo estos pasajes y dice en verso 4, Oye, oh Dios, oiga cómo lo ve el Señor, o cómo lo miraba Nehemías cómo somos despreciados, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad Todavía le leo el verso 5, no perdones su iniquidad, ni su pecado se ha borrado, mire lo que dice de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Ah, entonces son desmoralizadores Tobías tiene otra cualidad Desmora, Dios mío, desmoraliza Ya no me ocupo de desmoralizador Pero ahí, en fe, perdóneme usted A qué hora lo voy a borrar Desmoralizador Ese desmoralizador, hermano Es importante que lo veamos ¿Por qué? ¿Qué, estaba, que, ¿qué es lo que no quería él? A ver ¿Qué es lo que no quería él? Que construyeran muros. Él no quería muros. Él es un enemigo de los muros. Hermano, y por eso en la oración, fue lo primero que le dije que hacía. ¿Se recuerda Nehemías Oraba, oye la oración de tu siervo, oye la oración de los demás siervos. Porque, Señor, lo que queremos es que nos vaya bien. Lo que queremos es tu prosperidad. Lo que queremos es un favor. Ah, en la oración, mire todo lo que se pide. Pero Tobías es enemigo de esto, ahí va a ver. Cuando estaba viendo esto, Tomía, eh, Tobías de, ah, ya están levantando muros. ¿Qué dice la Biblia de los muros? Que hasta Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, Señor, tú quieres atacar a, aquí a, a Job. Yo no puedo atacarlo, tú sabes. Si lo tienes bien protegido, ¿por qué? Porque tiene muros. Él tiene muros. Su esposa tiene muros. Sus hijos tienen muros. Sus posesiones tienen muros. No podemos hacerle nada. Qué tremendo, hay un pasaje en la Biblia que dice muro de fuego, muro es hermano como un escudo que te, que te da, que da todo el giro, 360 grados te cuida todo y entonces cuando se está orando, la oración lo que hace es que provoca muros, cuando el pueblo de Dios hermano iba saliendo de Egipto, los egipcios lo, que, lo querían hermano atacar y Dios puso un muro, un muro de fuego, cuando iban a cruzar el mar rojo un muro de fuego, Dios es el que pone esos muros, Dios los están edificando Y entonces, ¿sabe qué? Él salía, ah, ya, cuando ya vio el muro que se estaba levantando eh, ¿Y ustedes creen que esto va a aguantar? Un zorrito de estos va a saltar ahí y lo va a botar Esto no sirve, quiere desmoralizar ¡Qué terrible es eso, hermano! Que por favor, si usted, usted, siendo cristiano, está desmoralizando a otros Cuidado porque estaba bajo la unción de Tobías Mire antes de eso solo me quiero recordar de algo, se recuerda usted de los 12 espías allá en el libro de números capítulo 13, va cada líder, cada líder hermano de, de cada tribu van y se juntan 12 y les dice miren a mí Dios me dijo que esta tierra es buena vayan a verla y ellos llegan y, eso, y ellos se dan cuenta hermano que era cierto lo que Dios les había dicho que la tierra era buena, que habían casas grandes hermano que la tierra le iba a dar grandes frutos, a un lugar le pusieron escol porque se tuvieron que traer un racimo de uvas entre, entre varias personas, entre dos personas. Un racimo de uva para que entre Elías y yo lo trajéramos, ¿qué tal? Un racimo de uvas que usted ahora agarra y lo come así con un par de dedos. Han de haber sido uvas tamaño pelota de básquetbol. Era, era grande. Y dijeron, sí, pero hay gigantes. Y entonces cuando regresaron, qué, qué lindo, que la tierra es buena, fluye leche y miel, como dijo Dios, sí, es de grandes edificios, sí, tiene bendición esa tierra, sí, todo lo que dijo Dios es cierto, pero mire, pero hay gigantes, yo no sé para qué Dios nos trajo aquí, de esta no salimos, de esta pandemia no salimos, hermanos, aquí nos vamos a ir mal, ¡hey! hey cuidado, esos son desmoralizadores. De esos 10 o de esos 12, 10 fueron a armar el informe y solo Josué y Caleb, hermano, se quedaron diciendo, no importa que haya gigantes, si agradamos a Dios son como pan comido, son como pan comido, tranquilitos, no importa qué grandes sean, si, si uno le agrada a Dios y Dios dijo que eso lo iba a dar, tengámoslo por hecho, pero solo ellos dos saben que dijo el Señor. Ah ustedes, ellos cuando regresaron todos les decían, ¿ustedes, ustedes son los líderes Mire que cuidado ser un líder desmoralizador hermano Hermano cómo le va a usted, de esta no salen usted, de esta no salen Uy uh, yo, yo creo que las iglesias ya no se levantan después de esta pandemia Yo creo que las iglesias ya no se levantan, cuidado Tobias, cuidado eh, Las iglesias han bajado, no fíjese nos hemos multiplicado ¿Y ¿Desde cuándo cerraron las iglesias? La iglesia nunca ha estado cerrada Nunca ha estado cerrada Solo que ahora la iglesia es virtual Y, y se, tal vez eh, no, no vienen aquí presenciales Pero ahora en cada casa es una iglesia Nos multiplicamos Pero Tobías es el que desmoraliza Mire qué hizo Dios Hermano cuidado con estar desmoralizando Hermano fíjese que yo todavía no me he restaurado Que mi esposa ¿Cuánto tiempo lleva tantos meses? Ya no la hace hermano Ya no la hace Cuidado Después de 70 años se la hicieron Qué, qué interesante esa, esa actitud de desmoralizar a la gente. ¿Sabe qué hizo Dios? Porque una cosa es desmoralizar y otros le creyeron y por eso hermano Josué y Caleb le decían, no hombre, pan comido van a hacer si agradamos a Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Agarrar a toda esa generación que le había creído a los desmoralizadores y los va a dejar. por cada día que estuvieron ahí, un año en el desierto. 38 días, 38 años. Mi Biblia dice, mi Biblia dice que cuando se murió toda esa generación, dijo Dios, ahora sí pueden entrar. Y de todos esos, solo Josué y Caleb, los que no desmoralizaron al pueblo. Hermano, cuidado, no le prestes sus oídos al que lo quiere desmoralizar. De tu trabajo ya no te van a llamar. La casa la vas a tener que devolver. ¿Por qué quiere desmoralizar? ¿Por qué quiere? Eso es lo que estaba haciendo, hermano, Tobías era un Ahora, era alguien que iba a quitar la, la moral, el, el que iba a contaminar. Pero yo no sé si usted leyó bien conmigo. Mire lo que dice Nehemías. No perdone su iniquidad. Ni su pecado sea borrado delante de ti porque han desmoralizado a los que edifican. Qué cosa más tremenda, hermano. Ah, hermano Germán me dijo una vez hace muchos años. Pues ese templo quiere hacer se va a tardar más de 10 años me dijo sí le dije yo pero si empiezo mañana me voy a tardar 10 años un día así que lo vamos a hacer se imagina hermano qué, qué, qué terror le pueden tener a los gigantes si el gigante lo llevamos dentro no te desmoralices esta pandemia fuimos criados para este tiempo Dios nos tiene aquí en este tiempo tú no te metiste aquí ni yo Aquí Dios dijo, dejó dicho en esta oportunidad, esta generación va a estar aquí, vamos a salir de esta y vamos a salir victoriosos, vamos a salir de esta, vamos a salir. Y a los que te demoralizan no les haga caso, son espíritus de Tobías. Y usted que es cristiano y ya está demoralizando a alguien, cuidado, porque se le está infiltrando en su corazón este Tobías. Bueno, déjeme, déjeme que avance que, ay Dios mío, ¿cuántos dicen gloria a Dios?, Qué lindo, ah, qué bueno. Ah, bueno, ya tenemos. Hoy sí me animaron ustedes, hombre. Ah, quiero ver a los de. Están allá. Gloria al Señor, hasta Colorado, creo que me pusieron ahora, ¿verdad? Qué lindo, gloria a Dios. Ya, eso es señal de que vamos a vamos a estar regresando. Muy bien. Ah, qué terrible, los desmoralizadores. Bueno, déjenme avanzar un poquitito. Sí, hasta me asustaron con los aplausos. <risa> es que tengo que irme entrenando, ya se imaginan en la congregación. Creo que me va a dar un ataque, reprendo al diablo ahí. Neemías capítulo 6, verso 12, venga conmigo. ¿Qué cosa es este Tobías? ¿Y yo sabe qué? Voy a pasar todo el culto diciéndolo, ¿para qué quería ser sacerdotes? Si ¿Sí él sabía quién era. Que Dios nos libre de todos estos Tobías. Entonces, 6, 12, entonces... Me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado. Mire, está hablando de Neemías, sino que había dicho su profecía contra mí. En todos lados sale este señor, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Verso 13, pagaron por esta razón para que yo, dice Nehemías, me atemorizara y obrara de esta manera y pecara y ellos tuvieron un mal informe de mí y pudieran reprocharme, verso 14 todavía se lo leo, acuérdate Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas, que estaban atemorizándome, entonces déjeme ir allá, con el número 5, número a ver, el número 5 sabe qué es falsa profecía, falsa profecía. Y en eso la falsa profecía está metido Zambalat y nuestro no amigo, nuestro enemigo de hoy, hermano Tobías. ¿Qué cosa esta que entonces ahora lo que quiere es meter miedo, lo que quiere es saber cómo lo pongo ahí? Creo que quería administrar miedo, lo quería poner temor. Se lo voy a poner aquí, miedo. Te voy a mandar un par de profecías que te metan miedo. Este, ¿Se recuerda que de que comenzamos, hace más de seis meses estamos en esto? Yo se los dije, por ahí tendrán que estar los, los bueno, el Señor me lo puso, ¿no? yo se los dije, eh, los mensajes. Hay otra, hay, otro, hay otra pandemia, aparte del coronavirus, del COVID-19, es el miedo, hermano. Y nos tenemos que cuidar, el miedo no viene de parte de Dios, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Hermano, esto, mire, profecías que meten miedo, profecías que quieren ministrar miedo. Se las mandaron. Así te dice el señor Nehemías, no sigas con la obra. Así dice el señor Nehemías, cierra mejor la iglesia. Así dice el señor Nehemías, viene mal para ti. Hermano, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Estaba una vez un pastor. Se había acabado el culto, había una señora que le quería hablar, que traía una profecía de parte de Dios y entonces entró y entonces fíjese hermano que recibió una profecía y de repente uno de los hijitos del pastor pasó corriendo, ahí está, le dijo, ese es lo que yo vi, ¿quién es ese niño? Es mi hijo, Él se me mostró que ese niño se iba a morir y fíjese qué, y entonces bueno hermana gracias oraron y se fue, entonces se quedó el hermano, se imagina preocupado. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué sientes miedo, Señor? ¿Y desde cuándo la profecía la dejé yo para meter miedo? Mire qué cosa, yo sé que tengo algunos que tal vez no les caigo muy bien, yo les quiero caer bien, yo no quiero caerle mal a nadie, pero algunos me dicen, pastor, la profecía no es para poner miedo, sino para estar preparado, tiene usted toda la razón, la, la, el apocalipsis, si ahí dice en el capítulo 1, no temas, no tengas miedo, el apocalipsis hermano, la, los temas apocalípticos no son para que tengan miedo, sino para que usted esté preparado, pastor pero a mí me producen miedo, ah, entonces porque no está preparado, está un poquito de juego de palabras, así que verá me entiendes Méndez o no me explico Federico, hubiera dicho mi papá, la profecía no es para ponerle miedo, sino para que se prepare, pastor pero a mí, soy cristiano, oigo, pero me da miedo. Entonces significa que no está preparado. Pero si estamos preparados, ¡qué lindo que nos vamos! El juicio no es para nosotros. Bueno, déjeme, déjeme volver aquí. Ministraron miedo. Y entonces, fíjese que me doy cuenta, ah, ya no me ocupo aquí, pero le mandaron un hombre que se llamaba Samaías. Y esta que leímos aquí, que era Noadías. A ver, sí, en el verso 14 también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Este, este Tobías, hermano, era un influyente, incansable, incansable, que hasta mandó, contrató como aquello, ah, es que los amonitas eso tenían, contrataban gente para profetizar, para, que, para profetizar y para maldecir y entonces aparece en la Biblia, Creo que se llamaba Samaías, y Samaías llega y le dice: eh, Mira, eh, tengo palabra de Dios para ti, pero, pero en, el, en el templo, porque vieras que lo que viene es cosa terrible, le dijo: Mira, mira, mira Samaías, traes profecía que me va a meter miedo, no es conmigo. ¿Cómo un hombre como yo va a tener miedo si yo estoy con el Señor? Claro que las piernas me tiemblan de vez en cuando por lo que escucho Pero sé que el Señor está conmigo El Señor me dice mira aunque estés en valle de sombra y de muerte Dice no temas porque yo estoy contigo Y mi bar y mi cabello te van a infundir aliento Entonces estos hombres hermano llegaba Zamaías le dijo mira mejor recíbeme en el templo Porque si no van a suceder cosas terribles Yo creo que debes de cerrar el templo no hacer murallas Porque entonces va a venir gente de otro lado Y te va a señalar y te va a decir Le quieren poner miedo y dice que no, mire, Samaías y Noadías, como que hace días que nos vienen tratando de poner miedo Con esas profecías, esto no es de ahorita, a mí me han pasado unas hermanos, unos, unos audios Ni los oiga hermano, ni los oiga, llorando y que así es el Señor y que te va a llevar el río Dios mío, mire al final estamos en las manos de Dios y Pablo decía Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos somos del Señor eso es nuestra seguridad. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, pero la profecía para ponerle miedo. Cuando estaba viendo estas cosas, hermano, me llamó la atención. ¿Cómo pueden utilizar algo que es para edificación, exhortación y consolación? Usted tiene que aprenderlo. Cuidado con Tobías. Es, es uno de los enemigos que aparecen en el recorrido de todo el libro que era de redificar, pero ellos están en contra, hermano. Se oponen al bienestar, burladores, desmoralizadores, hasta falsa profecía. No sé qué número de veces, pero se lo repito. ¿Para qué quería meterse el sacerdote? Para fungir. Ahora aquí ya se miraba que era enemigo. Si ya No pudo en la infiltración, se puso a la oposición. Tome nota, el que no se logró infiltrar o oh, se evidenció que era infiltrado, como ya no puede, hermano, hacerlo así en infiltración, ahora va a la oposición directa. Tobías estaba, era la oposición directa, hermano de Nehemías, Capítulo 6, verso 17, también en aquellos días, Dios mío, tengo que correr. Dice, iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías y de Tobías venían cartas a ellos. Mantenía información con los nobles de Judá. Verso 18, porque muchos de Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, o hijo de Ara, y su hijo Johanan, o johanán se había casado con la hija de Mesulmán, hijo de Berequías. Hermano, este Tobías hacía arreglos, qué vergüenza, hasta de casamiento para ir buscando posiciones, ¡Qué cosa más tremenda! Y se cruzaba cartas para poner en contra a Neemías. Hermano, ¿sabe qué es esto? División. Al final ya voy llegando donde quería. División. Porque cada vez se va evidenciando más lo que él hacía. Era, él sabe qué estaba haciendo. Voy a correr con esto para ir cerrando que ya me quedan nueve minutos. Lo que él hacía, ¿sabe qué era? Socavar. Ah, si sí, esto es lo más sencillo, hermano. Socavar los, los cimientos, edificar ordenadamente es difícil, pero destruir es lo más fácil. Usted mira uno que solo que predica que hermano en contra de hermana Claudia, en contra de Andrea, en contra hermano de Ángel, en con, solo en contra, en contra, en contra. Qué raro, tal vez una vez le pasó, pero siempre sabe qué, solo colisión, solo que nadie sirve, solo que el país está malo, solo que no salimos de esta, solo, Ey, Tobías, Tobías tranquilo. Solo, sí, hermano, destruir qué fácil. Algún predicador dijo que son tan, que tienen, eh, hermano, tan, tan fácil para destruirlo todo como el mono decía, imagínense qué duro. Pero son, son tan fáciles para destruir lo que venga, pero, tan, pero nunca van a poner algo para edificar. Ahí se evidencia que Tobías, ¿sabe qué? Se mandaba cartas. Pastor, siglo XXI, mandaba correos. Eh, fíjate que aquí las cosas no caminan bien Fíjate que esto, eh, creo que esto no, no está bien Yo creo que se salieron de la visión Yo creo que esto no, no va a perdurar Yo creo que esto se acabó Qué cosa más terrible Yo creo que de esta ya no se levanta Así le dijeron, hermano Así dijeron de Saúl y, lo, y Saúl lo creyó Y se murió Qué terrible de esta, de esta ya no se levanta. ¿Vos con quién vas a estar? Porque de esta ya no ya. Yo creo que de esto ya Dios vio que no no están con ellos. Qué cosa más terrible. Tobías socavando, socavar aquí los cimientos. A ver, socavar los cimientos. Uno edificando y él destruyendo. Cuando, cuando estoy en todo este recorrido, me quedan siete minutitos, déjeme que ahí de otro día le hablo más de estas, de las divisiones. Porque la Biblia dice que hay que poner ojo al que divide, pero no, no voy a entrar sobre eso. Yo quiero edificarlo, pero quiero mostrar esta tarea. Ahora sí, Nehemiah 13.7, ¿sabe cómo me comí esta hamburguesa? Me la comí así por los laditos, por todo el, por todo el contorno me comí la hamburguesa. Es pues como quien dice que ahí donde hay poquita carne Y estoy dejando El punto medular del mensaje Le voy a contar algo, le voy a abrir mi corazón De estos versos Fue que Dios me habló para derivar el mensaje Quiero que abra su Biblia eh, Siendo ya las 8.49 En Neemías capítulo 13 Verso 7 Venga conmigo a Neemías capítulo 13 Verso 7 Me quedan cinco minutitos pero perfectos hermano le ruego que, habla, que abra su Biblia en el 13, 7, 8 y 9. Dice Nehemías y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib, ponga cuidado, era un sacerdote, ponga cuidado, Eliasib era un sacerdote. Me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer otra vez, hermano. A Tobías, al prepararle un aposento, y... En los atrios de la casa de Dios, hermano perdónenme, ahí son, suavecito, suavecito Ayúdame, suavecito, oiga esto, Eliasim favoreció a Tobías y le dio un cuarto en los atrios de la casa de Dios para que viviera, verso, verso 8, verso 8, esto me desagradó mucho por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento, entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo ahí a los utensilios de la casa de Dios Y con las ofrendas del cereal aquí con amarillo y del incienso Déjame este verso, déjame este verso Esto fue lo que yo leí y esto fue lo que derivó Porque estaba buscando el incienso, porque el incienso es la oración Ahora por favor agarren esto, agarren esto Esta es la última vez que aparece Tobías porque el bandido como había, él quería ser sacerdote para ministrar y destruir el sacerdocio y meterse aquí y que no pudieran redificar, que no pudiera salir de donde estás, decirte que de esta no sale, decirte que burlarse de ti como las llenas atacarte en manada, amputarte hermano tu, tus, tus brazos que se van a levantar delante de Dios, amputarte las rodillas hermano que son la oración para el Señor, esto lo que quería era Tobías y entonces Negoció, porque él, él, él hacía todo negociando y logró emparentarse con el sacerdote Eliasib. <risa> Hermano, logró emparentarse con el, con el sacerdote Eliasib. Y entonces, ¿qué le habrá dicho? Que le dijo: mira eh, fíjate que no tengo dónde vivir. Porque qué no me hace un cuartito, un apartamentito en la iglesia para vivir? Fíjate que no tengo dónde. Espérame, mírelo, por favor, mírelo. ¿Por qué no me pones en el aposento donde ustedes guardan los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas del cereal y qué más? Y el incienso, oiga, ¿por qué no sacamos todo el incienso de la casa de Dios y me quedo a vivir ahí? ¿Por qué en lugar del incienso mejor me quedo yo ahí? ¿Me, me, me deben entender? No. ¿Cómo, cómo, cómo empezó el mensaje? ¿Incienso qué es? La oración. Mírela el ataque de la oración ¿Por qué no me sacan todo el incienso de aquí? Y me quedo a vivir yo en esta casa Nemías se había ido ¿Se recuerda que Nemías le pidió permiso al rey Allá en Persia? Regresó Y cuando allá se estuvo uno, un su tiempo Con el rey de Persia Le contó todo el bien que había hecho Contra quién había peleado Le dijo mira siento algo de Dios Me voy a regresar Y cuando regresó llegó hermano Ólele así Y cuando iba vio que un apartamento de la iglesia, por así decirle, en el aposento donde estaba el incienso, vio que ahí estaba Tobías y dijo, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo aquí vivo? Le dijo, ah, hermano, qué celo. Agarró verso, regresamos al verso 8, el verso anterior. Mire, qué lindo esto, hermano. Viene Nehemías, verso 8. Y entonces me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Echó a Tobías de la casa de Dios. <risa> hermano. A ver cómo cierro esto. <risa> hermano, ¿qué, ¿qué estaba haciendo Tobías? ¿Qué, cómo ¿Qué estaba haciendo Tobías? Estaba usurpando. Usurpando. Era un usurpador. Estaba, hermano, usurpando. Pero para que me quepa. Al incienso. A la oración. Por eso lo puse en otro color. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías, Hermano, perdóneme, ¿eh? lo echó. Perdóneme, lo echó. No se va a echar adentro, ¿verdad? Pero perdóneme, lo echó fuera Hay una palabra que así se dice. Hexago, en, en el Nuevo Testamento es echar fuera. Pero déjeme que lo diga así. Entonces... Quiere decir que Tobías, en lo que se fue, Nehemías, ¿y sabe qué es Nehemías? Es Jehová que Consuela, es consolador. Esta es la, esta, Tobías es el que pelea contra el consolador, que es el Espíritu Santo. Y hermano, un, un momento que no estuvo, Tobías, mire, que quería entrar en el sacerdocio. Todo el libro es que al final lo logró. Se había metido en el templo. Pero cuando lo vio Nehemías, hermano, ¿sabe qué? Limpió el templo. Esto me recuerda de Jesús cuando limpió el templo. Viene y dijo, ¿qué qué? Que en el aposento donde guardo el incienso y agarró las cosas, hermano, de Tobías y las sacó. Las echó fuera. Aquí no vive ni Tobías ni nada que... Mire, ninguna cosa que le pertenezca a este hombre. Que en, esto fue en el templo. Pero ahora usted y yo somos el templo. Mire, Estoy, estoy cerrando este tema, yo recuerdo con mucha tristeza pero tuve un líder admirable, un hombre de palabra, pero algo pasó y cuando se fue, se fue a otro país a ministrar, lo enviaron, fue a otro país a ministrar y cuando se fue, yo no tuve mucho contacto con él la verdad, pero después ya no estaba trabajando con, con, con mi apóstol, el doctor Toniel porque empezó a decir que ya no había que orar, ya no había que ayunar. Mi, mi, Mire a Tobías, ¿para qué orar si Dios ya sabe nuestras necesidades? Tobías te va a decir, ¿para qué esos cultos de intercesión si Dios ya sabe? ¿Qué has ganado con eso? ¿Qué has ganado? ¿Vos crees que alguien se va a convertir? Burlándose, desmoralizando. ¿Qué ganan? ¿Cuántas? Y de, to, de todos modos, después se van, ¿quién las va a pastorear? Tobías, no ores. ¿Para qué vas a orar si Dios ya lo sabe todo? No es el Evangelio de la Gracia. ¿Acaso Dios no sabe tus necesidades? Hay que quitar esos cultos de oración y de intercesión. Ese es Tobías, que se metió al templo. Mire cómo se infiltró. Quiso, cuando un infiltrado ya está descubierto, se opone. Pero aquí, mire, volvió a meterse. Pero cuando llegó Nehemías, él y sus cosas fuera. Hermano. Tiene que haber un aposento donde se almacena El incienso, cuando el incienso Llega al cielo, eso provoca La gracia, la bendición, eso provoca Los favores de Dios, eso lo, lo, Usted lo puede ver en la escritura Hasta en Apocalipsis dice que había Ya poco incienso, ¿Qué significa que dejamos De orar, hermano Si no, si no es tan difícil Orar Yo no creo que sea tan difícil orar Pastor no siempre Tengo ganas, Sí, estoy de acuerdo pero entonces hay que pedir ganas De tener ganas Yo veo que este es ¿Sabe qué? El enemigo de la oración No quiere tu bienestar ¿Sabe qué? ¿Para qué vas a orar? ¿Sabe que si usted ora? Viene el bienestar Ah vaya Entonces Si no estás orando es Porque Tobías ¿Para qué vas a orar? En esta pandemia ¿Para qué vas a orar? Trabajo no vas a conseguir eh, Tobías Así que hoy te vestiste con un tu trajecito para ir a buscar trabajo. Así vas a salir, no te van a dar. No te burladores. ¿Para qué vas a buscar? Si ya fuiste el lunes, martes y miércoles, ¿crees que el jueves va a cambiar algo? Así vas a estar. Nos quieren desmoralizar, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ir al culto? Lo quieren desmoralizar. Hasta falsas profecías. Entonces hasta ya se escriben entre ellos. A mí ya me mostró algo el Señor. Si yo fuera el pastor yo hubiera quitado la intercesión Si aquí ni sirve eso, hey Tobías Pero que esta, esta noche Ya me pasé de la hora, unos minutitos Perdóneme usted Que esta noche podamos sacar A Tobías de nuestros corazones Padre en el nombre de Cristo He predicado tu palabra de acuerdo como tú la has mostrado Te pido mi Dios que todo espíritu Señor que se quiere infiltrar en nuestro corazón todo espíritu que quiere nuestro malestar, que quiere burlarse, que nos desmoraliza, que envía falsas profecías, que quiere dividir, que quiere quitar el lugar de la oración. Lo echamos fuera de nuestro corazón. Dígale, Señor, yo quiero encontrar el deleite. Señor, me quedo con Nehemías si y reprendemos, Señor, todo ataque de Tobías en el nombre de Cristo. No se canse de pedir por sus familiares, van a llegar. No se canse, insista, insista Al que sigue tocando Dios le va a abrir Siga tocando, siga tocando No todas las puertas Se abren tan rápido como otras Se han abierto, no a todos nos va igual No a todos, mis hermanos Solo llegó mi hermano Byron, luego mi hermano Luis Y luego llegué yo, un, dos, tres Pensamos que mi padre es igual No, se tardaron ¿Usted quiere recibir a Cristo? Si le han dicho, si todo lo ha probado Todo le ha fallado si se han burlado de usted, si está desmoralizado Hoy hemos sacado de su corazón Todos los enseres de Tobías Padre en el nombre de Cristo Mira lo que están recibiendo a tu hijo Ahí lo están recibiendo en su corazón Yo te pido en el nombre de ese hijo amado Que hagas el milagro del nuevo nacimiento Usted que está haciendo una oración Ahí dígale Señor te entrego mi corazón Ha estado duro mi corazón ha estado lleno de incredulidad pero te lo entrego para que tú lo forjes ahí en tus manos en el nombre de Cristo, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios santo, Señor yo quiero un cambio pero no quiero una religión, quiero una realidad contigo en el nombre de Jesús, aquellos que están reconciliando que todavía los había demoralizado, que estaban llenos de temor, que estaban hermano Fuera del bienestar de Dios, vean bienvenidos, vuelvan a casa, volvamos a la restauración en el nombre de Jesús Aquellos que quieren recibir cobertura oramos por ellos, Padre también en el nombre de Jesús Por aquellos que se están reconciliando, por aquellos que son nuevos y quieren tomarse de la mano En lo que tú nos has dado con amor, respeto y doctrina Sé que vamos a salir de esta, estamos en tu mano mi Dios los bendigo y sé mi Dios que tú estás haciendo cosas grandes Hay usted un, por lo menos unos segunditos en oración Digámosle Señor, sacamos a este Tobías Que ha querido tomar el lugar de la oración Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Y tomamos autoridad y fuerza Porque te hemos entregado nuestro corazón En el nombre de Jesús, gracias Sé que ya pasamos de las nueve Pero si hay alguien, a ver si me devuelven los teléfonos pues ya, si está aquí en Honduras 2556 Se me acabó el tiempo Dice aquí 3723 al 28 También puede llamar Al 95165025 Y si usted está fuera de las fronteras Patrias puede escribirme A pastor arroba, .hn. Es un correo personal Yo lo recibo, lo conozco, lo saludo Lo derivo con los hermanos de Bernabé Para que sea parte de de esta bendición que Dios nos ha regalado. Gracias por estar con nosotros. Estamos aprendiendo a orar todos los martes. Yo no quiero llenar un espacio. Lo que menos quiero, ¿sabe qué quiero llenar? Su corazón. Que Dios me dé su palabra para llenar su corazón y podamos reprender estos enemigos de la oración. Dios tiene para usted bienestar. Alguien me escribió, me dice pastor mire cómo estamos Y usted dice que los planes de Dios son bienestar Si sí, eso dice Jeremías 29 Y Dios lo dijo por un profeta Quedó escrito en medio de una crisis de cautividad Vamos a pasar esto, lo vamos a pasar sí se recuerda qué dijo Jeremías allá Cásense, siembren viñedos, coman de ellos, habiten ahí Porque yo voy a estar con ustedes Les mando un abrazo a todos que Dios los guarde Y que Dios los bendiga, cantemos un himno Muestra que eres el mismo de
0: ayer y por los siglos en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos en ti espero dicen de ti que ya no haces milagros que tu mano se apartó de mí mira a Dios lo que dicen de ti que ya no haces milagros que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos, dígale en ti espero.